0: É, queridos, eu quero começar hoje uma série de mensagens tomando como tema o, o, o nosso tema central do ano, realinhe e o meu tema de hoje, realinhe o seu compromisso, nós avançaremos na próxima semana, nas próximas, falando sobre diversos outros temas, realinhe a sua fé, realinhe o seu compromisso com Deus, o seu foco, as suas prioridades, enfim, aquilo que Deus nos dirigir, a gente tá, vai estar compartilhando. Hoje eu quero falar sobre o nosso compromisso com Deus e, principalmente, com a sua casa. É, há uma semana e meia, na quarta-feira retrasada, nós tivemos uma reunião com os nossos pastores de área, nossa primeira reunião com os pastores de área, e eu é, compartilhei com eles um artigo que eu recebi de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. É uma pesquisa que foi feita nas igrejas evangélicas, entre os cristãos, aqueles que estão é, participando dos cultos em casa, que frequentavam igrejas, e essa pesquisa indicou, é, deu uma série de indicativos interessantes, não é, é e sugestões de, de algumas tendências. Então, essa pesquisa, eu compartilhei, inclusive, sobre isso, a base do que eu vou ministrar hoje aqui, eu compartilhei já na quarta-feira com os nossos líderes, vou estender um pouco mais hoje, porque eu creio que é uma palavra de Deus para a igreja. E essa pesquisa ela disse mais ou menos o seguinte: que que existe uma necessidade hoje, não dá mais para a igreja viver sem o uso das tecnologias digitais. Não é possível hoje a gente pensar é, assim como as empresas, não é? Não é possível mais nós pensarmos em ser igreja sem o uso dessas ferramentas que é, de alguma forma têm nos permitido alcançar é, muitas pessoas que não poderiam congregar uh, fisicamente pessoalmente, então a pandemia mostrou isso. É, muitas pessoas passaram a se conectar, até gente que não que nunca tinha ido numa igreja ou que não gostava, não queria, uh, se converteram por meio desses uh, dessas ferramentas. isso é algo muito bom, muito importante. os trabalhos sociais da igreja vão se intensificar, até por causa de algumas dificuldades sociais que nós já estamos enfrentando e continuaremos a enfrentar, nós ou de uma forma geral as igrejas terão que ter uma atuação social. Isso já está acontecendo. É, a pastora Mônica falou aqui, foi dado o aviso sobre a, a, essa mobilização que a gente tem aqui para cestas básicas, não é? Nós estamos atendendo muitas famílias. Como é que é o nome mesmo, Mônica? Eu... Coração generoso, não é o tema que a gente os dogmas que a gente adotou, e nós temos feito uma parceria com a prefeitura, muita gente, inclusive fora da igreja, tem sido alcançada, não é? a igreja precisará ser a resposta para o medo no coração das pessoas, quando eu digo igreja, estou dizendo você e eu, nós somos a igreja do Senhor Jesus, tem gente muito perto de nós, que está apavorada com o que está acontecendo, você deve ter conhecido alguém assim, e você e eu não precisamos Temer o nosso Deus, o amor de Deus, a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Então não importa o que você e eu estejamos passando, quem está comigo pode dizer amém? Não importa, você é uma pessoa diferente, você tem Jesus no teu coração. E se o pior acontecer comigo com você, nós ainda assim, assim como o apóstolo Paulo diz, estaremos no lucro, porque nós estaremos na presença de Deus. Nós temos a eternidade no nosso coração, então a nossa perspectiva a respeito dessa vida Deve ser uma perspectiva totalmente diferente. Nós temos algo a oferecer. E nós vamos encontrar uma sociedade medrosa, uma, uma sociedade temerosa. Temos uma palavra a igreja, tem uma palavra... As igrejas precisarão ser mais acolhedoras não é, nos seus ministérios. Pra, tanto no sentido geral, para as multidões, numa celebração como essa, como no sentido individual, para cada um. Por isso, as nossas células, estamos aguardando aí se Deus quiser, no mês de março, nós estaremos retornando com as nossas células, ainda assim, é, é, respeitando todos os parâmetros. A generosidade se tornará uma marca das igrejas em crescimento. Igrejas saudáveis serão igrejas generosas, que não, não terão, não enfocarão apenas o trabalho interno da os seus ministérios, mas abençoarão, inclusive outras igrejas, nós temos experimentado isso meus irmãos, eu compartilhei com os nossos líderes aqui na quarta-feira passada, o ano de 2020 foi um ano em que nós investimos muitos recursos financeiros em outras igrejas, em outros ministérios que não tem nada a ver com a igreja Nova Aliança, mas Deus nos levou a semear nesses pastores, gente séria que estava passando por muita dificuldade financeira e... Essa é uma tendência de que igrejas saudáveis possam abençoar outras igrejas. E essa pesquisa também fala sobre o poder de Deus. Na medida em que dificuldades como essa, outras pestes, situações acontecerem, esse vai ser um ambiente para que o poder de Deus se manifeste na igreja. Amém? Por causa das necessidades. Mas essa pesquisa também indicou, uh, também deu um indicativo que mostra uma realidade que nós já estamos enfrentando. Põe para mim lá o próximo slide. Essa pesquisa diz, é uma pesquisa feita com milhares de crentes, milhares de cristãos lá nos Estados Unidos, não é? E diz o seguinte, a pandemia está acelerando o número de cristãos que não sentem mais a necessidade de frequentar uma igreja. A pandemia está acelerando o número de cristãos que não sentem mais a necessidade de frequentar uma igreja. E eu queria conversar com vocês sobre isso, o tema realinha o seu compromisso, eu quero enfocar o compromisso com a casa de Deus. O compromisso com o local, a igreja, onde nós nos identificamos. Não é? não é possível alguém dizer, eu faço parte da igreja e não está identificado com uma igreja local. Não está debaixo de uma cobertura, não ter uma referência, não congregar, não participar da comunhão dos santos, que a Bíblia chama no Novo Testamento de coinonia essa comunhão de uns para com os outros, onde nós ministramos e somos ministrados. Meus irmãos, todos nós tivemos que lidar com o isolamento. O isolamento foi uma imposição necessária durante todo o ano passado, mas aquilo que deveria ser uma coisa transitória por um pequeno uh, espaço de tempo, acabou se prolongando, é ou não é verdade? E essa, esse distanciamento criou uma série de situações Inclusive problemas. Hoje existem médicos, psicólogos, psiquiatras tratando problemas que uh, são problemas resultantes exatamente do que nós estamos enfrentando. Então, a, 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 houve, por exemplo, uma situação de, do, 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 da migração do trabalho para ser feito em casa. Os home offices, que são offices, né, que são algo, foi uma solução e é uma tendência que não tem mais volta, mas essa situação também gerou outros problemas dentro de casa. Situações para serem administradas dentro da família. Não é? Nós tivemos, por exemplo, eu, eu fiz aqui um estudo, não é? uma pesquisa sobre a, a questão da, da, de pesquisas hoje que, que existem a respeito da, da, dos problemas do isolamento. Não é? Adolescentes, crianças, crianças entrando em depressão, pessoas idosas, nós estamos lidando administrando por exemplo os meus pais o pastor Samuel tem 87 vai fazer 88 anos pastora Lígia, 84 anos ontem eu levei meu pai para vacinar para se vacinar ali no, no parque nem braga não é não sei se alguém aqui foi também esteve lá ah, a minha mãe foi junto eles liberaram a vacinação de 85 anos para cima então eu levei meu pai minha mãe estava junto ela veio, Davi posso ir junto, só para sair de casa, pode mãe, vamos junto, eu quero fazer companhia para o seu pai, então vamos, e no meio do caminho ela disse, ah Davi, meu filho, será que eles não podem me vacinar também? Eu falei mãe, ora aí, né? e ela começou a clamar o Espírito Santo, para Deus tocar o coração daqueles enfermeiros, mas o Espírito Santo não tocou, porque ela, ela não tinha o código de barra, que era para liberar a vacina, né? então o Espírito Santo respeitou, o que deveria, deveria acontecer, o que deveria acontecer, né? Mas, <risos> mas, mas aí nós fomos, aí, meu pai ficou triste, ele pediu assim, ah, não dá para vacinar a minha esposa, ele disse, não dá, o médico estava ali, né? Não dá, tem que ter o código de barra. Daí meu pai virou para trás e falou para minha mãe, mas Lígia, quando você vier, eu venho com você para fazer companhia para você, Foi muito legal. E meu pai foi vacinado ontem, e a gente mas a gente está administrando essas situações. Quem tem uma pessoa, quem convive com uma pessoa idosa, muito próxima, você sabe o que está acontecendo, não é? Sentimentos, e, e até adolescentes vivendo até situações de depressão. Você deve conhecer alguém assim. Então, nós passamos a ter outros problemas, para resolver um problema, nós tivemos que lidar, a sociedade, o mundo teve que lidar com outras situações que, de repente, se apresentaram, vocês concordam comigo? Ah, pastor, mas a gente aprendeu uma lição: que a gente não precisa depender da igreja, não é física, lugar físico. Afinal de contas, pastor, vocês sempre ensinaram que a igreja somos nós, a igreja não é o templo. É verdade, a igreja não é o templo, mas a minha Bíblia e a sua também vão nos dizer que a igreja se expressa de muitas maneiras, não é? Individualmente, Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. Quem tem o reino de Deus aí, diga amém no seu coração, amém. Onde o rei governa, o seu coração é o reino de Deus. Mas no, Jesus também disse: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, as nossas células, eu estou no meio deles. Amém? Amém, gente? Nós encontramos palavras, por exemplo, eu quero ler com vocês aqui em Atos, Atos capítulo 2, não é? Para a gente apenas para nós nos lembrarmos dos valores que a palavra de Deus nos ensina. Não é? Nós precisamos entender que o, o que tem acontecido tem sido algo momentâneo, necessário por um tempo, mas eu estou aqui para dizer para vocês que é hora da gente começar a retomar, não é? retornar aquilo que nós valorizamos, valorizar aquilo que a Palavra de Deus valoriza. Atos capítulo 2, versos 46 e 47, diariamente, lá na igreja do Novo Testamento, que para nós é a nossa referência, diariamente perseveravam unânimes no templo onde havia uma grande quantidade de pessoas e também partiam pão de casa em casa, celebrações e células, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, da sociedade, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos capítulo 5, verso 42. E todos os dias, no tempo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Nós, meus irmãos, não temos conseguido viver mais essa realidade. Nós tivemos que diminuir drasticamente, praticamente zeramos as atividades, conferências, tudo aquilo que nós tínhamos planejado para 2020, não aconteceu praticamente nada, não é? Conferências, nós tínhamos conferências marcadas, contatos, pastores, agendados, não é? Irmãos que viriam ministrar, louvor, adoração, nós tivemos que cancelar, que colocar na prateleira, mas nós estamos vendo um sinalzinho nos dizendo que é hora de começar a retomar as nossas atividades. É hora da gente começar a visualizar esse ano de uma forma diferente. Quem está comigo, diga amém. Fazendo a nossa parte, Entendendo, meus irmãos, que faz parte da essência do homem viver em comunidade. As pessoas estão ficando doentes, porque é contra a natureza humana viver em isolamento, viver solitários. Foi Deus que disse, não é bom que o homem esteja só. Não diz respeito apenas ao casamento, faz parte da nossa estrutura. As crianças precisam disso, da convivência com outras crianças. Não é? nós precisamos, como eu disse, uh, estaremos retornando com as células, vamos seguir todos os parâmetros, vamos seguir não é, ter todos os cuidados que nós precisamos ter, mas o que nós precisamos é colocar o nosso coração, uh, fazer o nosso coração perceber que existe um valor que a palavra de Deus dá para o fato de nós estarmos juntos. O que acabou acontecendo é que houve uma acomodação no coração de muitas pessoas. Nós já tínhamos muita gente... Muitas não. Já tínhamos algumas pessoas que vi na igreja ou não vi, congregar ou não congregar, fazer parte de uma célula ou não, não fazia diferença alguma, por alguma razão, no coração de algumas pessoas, não é? Fazer parte, congregar, estar numa, numa celebração como essa, quem foi abençoado nessa, nessa manhã? Só de louvar o Senhor. Não é uma celebração em que a gente adora. A Deus juntos, em que a gente senta, e, 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 assim, para ouvir a palavra, ser edificado pela palavra. Meus irmãos, eu tenho dito, porque eu creio de todo o meu coração, há coisas que só acontecem quando nós nos reunimos como igreja. Há coisas que só são liberadas na unidade do corpo, na comunhão do corpo. Mas o que acontece é que algumas pessoas que poderiam estar aqui nessa manhã, passaram a usar a pandemia como desculpa para não valorizar a casa de Deus como deveria ser valorizada. Em Hebreus, capítulo 10, verso 25, nós lemos, Hebreus 10, 25, não deixemos de reunir-nos, tem uma tradução de, que diz, não deixamos de congregar, de congregar como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, diga assim comigo, encorajar-nos, uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, dia aqui com letra maiúscula, refere-se à segunda vinda de Cristo, o que o escritor está dizendo aqui aos hebreus é que quanto mais próximos da segunda vinda, mais as pessoas terão esse hábito de não valorizar a congregação. Não valorizar o corpo de Cristo. E deixa eu lembrar vocês de algo. Para a gente entender um texto, nós precisamos mergulhar no seu contexto. Precisamos conhecer o contexto histórico. Quando esse versículo foi escrito ali por volta de 68 a 70 d.C., a igreja estava sendo perseguida. Cristãos estavam sendo mortos pelo fato de se reunirem. Então reunir-se naquela época implicava num risco ah, ah, previsto da sua própria vida. Havia perseguição. Dizer que Jesus era o seu senhor, o seu queriós, era ir contra a ideia de que imperador deveria ser o senhor das pessoas, e isso implicava na morte de cristãos. Muitos morreram simplesmente por se reunirem, como acontece em muitos países hoje. E alguns historiadores dizem que eles encontraram, na sua pesquisa, não é? Gravuras dessa época mostrando que que a igreja se reunia e eles louvavam, provavelmente cantavam hinos, assim, numa tonalidade bem baixa, num volume, melhor dizendo, bem baixo, para as pessoas não perceberem, mas eles se reuniam, eles estavam juntos. Essa palavra encoragem uns aos outros, essa palavra encorajar, o verbo encorajar, vem da mesma raiz da palavra uh, uh, que, que cita o Espírito Santo como nosso consolador, encorajador paracleto, é a palavra paracaleo que significa convidar, chamar para perto, implorar, atuar, implorando para que uma pessoa participe da comunhão, olha, participe, não deixe de participar, vai haver uma tendência de, 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 de que você deve se isolar, mas você não pode fazer isso, você e eu precisamos disso, é o que esse, esse versículo diz. O que acontece é que a força da igreja pode se tornar a sua própria fraqueza, uma ferramenta que de repente pode ser, usada, como as mídias sociais que passou, passaram a ser usadas como algo muito positivo para alcançar, nós não podíamos mais congregar, então nós tínhamos que usar as mídias e aí ah, melhoramos as nossas condições, investimos e aquilo que de repente é a nossa força, depois de um momento, depois de um tempo, passa a se tornar a nossa fraqueza, porque é, pode ser usado como um meio de não vir mais. Então, se eu já estou em casa, eu consigo ouvir, eu consigo me conectar dessa maneira. Por que, é que eu tenho que me reunir? Acontece que ah, você, na sua casa hoje, pode se conectar com qualquer pregador ou igreja ao redor do mundo, sem ter absolutamente nenhum compromisso. Você pode ouvir, inclusive, algumas questões doutrinais, começar a beber de algumas fontes, que não tem nada a ver com a fonte que joga aqui nessa casa, onde você diz que está plantado. Quem está comigo aí, diga amém. Então é muito perigoso, quando a gente começa a beber de diversas fontes, e eu não estou dizendo aqui que você, você não deve ter essa liberdade, todos nós temos a, a liberdade que Deus nos dá, mas quando você está plantado num lugar, você precisa valorizar aquela fonte, aquela sua cobertura, aqueles pastores, e tem que haver alguma coisa que identifica... Veja o que Jesus diz em Mateus, capítulo 24, falando sobre a mesma época, os últimos dias. Jesus diz em Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o amor no coração de muitas pessoas se esfriará. Essa tradução NVI diz que vai se esfriar em quase todos. Está falando de crentes. Crentes em Jesus. E um pouco mais à frente, Jesus disse, se a tribulação, se o período de tribulação, não fosse abreviado, quase todos se perderiam, porque vai haver uma articulação do mal, do inferno, para esfriar o coração das pessoas. A palavra amor aqui é a palavra ágape, amor sacrificial, amor que significa acolher, amar eternamente, esse amor que só acontece na comunhão, e eu encontrei essa essa explicação, não é essa tradução para a palavra agape banquetes de amor. Nós estamos aqui nessa manhã num banquete de amor. Um culto como esse, uma cela onde a presença de Deus vem, é um banquete de amor. Onde tem comunhão, tem edificação, tem ministração uns aos outros, tem cura. A palavra amor é tão forte, agape que lá em João capítulo 3, versículo 16... Um o que você e eu conhecemos tanto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele amou, Ele deu. Jesus veio em carne, não foi alguma coisa que as pessoas se conectaram pela internet para saber quem Ele era. Ele esteve entre as pessoas. Ele conviveu com as pessoas, Ele tocou as pessoas. Ele conversou, comeu com as pessoas e esteve em comunhão com as pessoas. Foi assim que a salvação entrou no coração das pessoas. Em 1 João 3,16, diz que Jesus, é nisso que nós conhecemos o amor, uma é a expressão máxima do amor ágape, no fato de que Jesus deu a sua vida por nós, Ele se entregou, Jesus, Deus amou, entregou o seu melhor, Jesus amou, entregou o que Ele tinha de melhor a sua própria vida, foi algo prático. Algo prático, meus irmãos, eu ouvi esses dias uma, uma reportagem sobre como houve o aumento na, da pornografia, nos dias da pandemia, o isolamento provocou uma série de doenças emocionais, e algumas tendências que havia, porque estando no corpo, as pessoas estavam sendo pastoreadas, cuidadas, prestando conta, de repente não, não tem mais referência, e muita gente entrou de cabeça no pecado, famílias divididas, não é? o índice de, de divórcio não é? foi às alturas, então o isolamento trouxe sérias consequências, e eu creio de todo o meu coração, que na casa de Deus nós temos cura, nós podemos experimentar cura para essas situações, porque, porque onde, quando nós estamos juntos, nós somos curados, somos restaurados, a, a, esse ambiente de, de, a, de comunhão, é o um ambiente onde gera uma atmosfera de restauração, onde a palavra é ministrada, onde Deus cura a família por completo, quem pode dizer amém por mim? Eu aprendi desde pequeno a amar a casa de Deus. Meus pais me ensinaram, a mim e meus irmãos. A casa de Deus, a, a, esse espaço, eu, eu sempre tive essa consciência de que eu sou a igreja, individualmente, mas para mim o valor da casa, eu me lembro, irmão, de, lembro, gente, de quando criança, uh, meu, nos cultos na tenda. E às vezes meu pai estava lá fazendo campanhas, não é? e alguns cultos acontecendo, os cultos eram muito maiores, lembro da gente ir um pouco mais tarde, e eu consigo lembrar, quando tava, a gente, algumas quadras antes de chegar na tenda, o louvor, a adoração, aquelas canções mais antigas, que algumas eu guardo até hoje, e eu, eu me lembro de andar com a minha mãe, eu e os meus irmãos, indo a pé aqui para a tenda, na rua Bahia, não é, e ouvindo aquelas canções, e quando entrava naquele ambiente, aquela presença de Deus, eu era uma criança, Imagine você a falta que está fazendo para as crianças, a convivência na igreja, participar de louvor, da adoração. Então, eu, a gente cresceu assim, tendo a igreja, a casa de Deus, como algo especial, não é? Foi, foi num acampamento que eu conheci a mulher da minha vida. <risos> Primeira vez que a gente se encontrou. É. Ela, no acampamento eu tinha, as que, quantos anos quantos anos a gente tinha? 16, 17 anos, ela disse que escreveu um monte de carta para mim não lembro dessas cartas que ela escreveu, Mas <risos> conheci minha esposa no acampamento, meus melhores amigos eu conheci na igreja, as minhas, ah, mas você era filho de pastor, sim, mas, e daí? é a mesma coisa, a gente ama o que a gente valoriza, eu aprendi a valorizar. Gente, era algo tão forte, que quando a gente saía de férias, meu pai procurava alguma igreja para a gente ir no domingo. A gente entrava em cada, em cada igreja, irmão. Mas aquilo estava nos ensinando algo. A igreja é um lugar que importa para Deus e precisa importar para nós. Põe para mim um post que saiu essa semana aí, correu as mídias. Alguém postou isso aí, espalhou, não é? E está escrito nesse post, nesse banner, se alguém, se você já foi a um desses lugares, padaria, avião, ônibus, futebol, praia, se você já foi em algum parque, em algum aniversário, em algum supermercado, se você já foi na lotérica pagar uma conta, pagar uma conta na lotérica, né, irmãos? Amém? <risos> pagar uma conta, né, de água, de luz se você já foi vamos deixar bem claro aqui, né, pastor disse se você já foi numa lotérica pagar uma conta não é, ou num banco ou, ou se você foi no seu na sua, no seu local de trabalho, ou num hospital, ou numa farmácia, ou na casa do vizinho, ou num consultório, ou num shopping. Então, você já pode ir à igreja, porque o mesmo Deus que te guardou em todos esses lugares, vai te guardar dentro da igreja. Pode aplaudir mais forte. Tem que ser mais forte. Uau! Uh! ó... Eu sei que alguns de vocês que estão aí conectados na internet não puderam estar aqui, mas essa palavra é para você. Tem uns irmãozinhos especiais que vão em todos esses lugares, mas não pode não pode vir na igreja de manhã. Ah, é, é muito perigoso. Mas sai para o parque, sai no show, e ainda tiram foto e postam no Instagram. No horário do culto, passeando. Não foi nada pessoal, viu, irmãos? É que a gente tem um Instagram, a gente vê o que as pessoas postam. Não foi nenhum de vocês que está aqui que fez isso. Glória a Deus, né, pastora Mais? Quantos estão entendendo? Que a gente começa a adquirir hábitos que nós não deveríamos ter. E você só, só substitui um hábito que é ruim, colocando um hábito, adquirindo um novo hábito bom naquele, no lugar daquele é uma questão comportamental, é uma questão comportamental, que precisa de uma ação intencional nossa, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, nós encontramos Jesus, dizendo algo para uma das igrejas, uma das sete igrejas, Éfeso era uma igreja muito linda, próspera, Timóteo, discípulo de, do, do apóstolo Paulo, tinha sido pastor nessa igreja, já não sei se nessa época ele era, talvez não, não sei o contexto histórico, uma igreja próspera, uma igreja que tinha uma base doutrinária, e aí Jesus vem e diz assim para eles, olha, no capítulo, eu não coloquei aqui, vou, eu vou ler rapidinho para vocês, Jesus diz, olha, eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança, vocês não suportam falsos profetas, falsos pastores, vocês têm suportado sofrimento por causa do meu nome, e aí começa a dar uma série dias, elogios, mas aí no versículo 4, ele diz assim, eu só tenho uma coisa contra você, vocês abandonaram o primeiro amor, vocês abandonaram aquele jeito, aquela intensidade, a maneira como vocês me serviam, me amavam, lá no começo da sua conversão, quem se lembra quando você se converteu, como você era? Você não queria nem saber, você ia falando de Jesus, você ia ligando para as pessoas, você queria testemunhar o que Deus fez na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças? Por quê? Porque você estava apaixonado por Jesus. E é sobre isso que nós estamos falando nessa manhã. Sobre perda da paixão. A gente começa a se acostumar a viver afastado de um lugar que nos abençoa. A gente começa... A, a, nós começamos a nos acostumar com coisas que nós não deveríamos e é por isso que nós somos comparados na Bíblia com uma árvore. Eu quero ir para o final da mensagem trazendo essa analogia de uma árvore. No Salmo 1, Salmo 1, versículo 3, o salmista diz assim que o justo é como uma árvore plantada. O justo é como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. E tudo que ele faz prospera. Tem uma tradição que diz: tudo que ele fizer será bem sucedido. Tudo que ele fizer será bem sucedido. Qual é a razão? Essa árvore está plantada. Tem raízes. Se você tiver raízes, você vai prosperar. É um princípio espiritual. Salmo 92, do versículo 12 ao 14: O justo florescerá como a palmeira. No singular, não é como palmeiras. Estou com vontade de dar risada, não sei porquê... Mas vamos continuar aqui... <risos> o justo florescerá como a palmeira... Crescerá como o cedro no Líbano... Plantados onde? Plantados onde, irmãos? Na casa... Na casa do Senhor... Casa... No conceito do salmista... Casa era o lugar de convergência... Onde o povo vinha para sacrificar... Tanto é que ele diz assim... Olha... Flores, florescerão nos átrios... Os átrios... Era, era, era aquela parte externa... Ali do tabernáculo de Moisés... E, aliás, do, do, do templo de Salomão, onde o povo se reunia, não é? antes dos sacrifícios, ali para essa convivência, coinonia, florescerão nos átrios do nosso Deus. E aí ele diz, até mesmo na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. E está falando sobre uma árvore frondosa, uma árvore... Que tem o seu tronco sólido, seus ramos cheios de vida, e ela frutifica até os últimos anos da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você é essa árvore. Você, você é essa árvore, você lá em cima, vocês, vocês são essa árvore frutífera que Deus está levantando nessa geração. Amém, queridos? Com as suas raízes que se estendem, não é? Pelo solo, raízes profundas. Olha o que Jesus diz usando a mesma analogia de uma árvore, João capítulo 15, versículos 5 e 16, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, e eu nele, ou seja, se essa pessoa estiver conectada comigo, dará muito fruto, pois sem mim nada, vocês não poderão fazer coisa alguma, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que vocês pedirem em seu nome. Nesse contexto aqui, o que significa fruto nesse contexto? Significa que as pessoas vão se alimentar de você. E o gosto será, o sabor será Jesus. As suas palavras, as suas atitudes, o que você diz... Quando você entra num ambiente, você vai mudar aquele ambiente apenas por estar naquele lugar, porque você carrega a presença de Deus. Frutos. Agora imagine comigo o ciclo de crescimento de uma árvore. Imagine comigo o ciclo de crescimento de uma árvore frutífera. Qual é a primeira coisa que acontece? Quando você pega, então tudo acontece a partir de uma semente. Vocês estão comigo? Sim ou não? Tudo acontece a partir de uma semente grande ou pequena, tem sementes maiores ou menores, mas o princípio é o mesmo. Quando você planta uma semente e coloca ali alguns nutrientes e, e hidrata aquela terra, a primeira coisa que nasce é a raiz. Ela nasce assim para cima e depois vai para baixo. E vai. Eu estava ontem estudando, diz que as raízes das árvores, das plantas, tem uma, uma, um elemento na ponta da raiz que vai é uma espécie de uma... É como se fosse uma, uma substância que vai amolecendo a terra. Vai, ela vai, porque ela precisa perfurar a terra. E ela vai amolecendo para que ela consiga avançar. A primeira coisa que nasce é uma raiz. Depois vem um brotinho. Do broto nasce o caule. E os anos, às vezes, vão passando. Tem árvores frutíferas que demoram anos para crescer, para frutificar. Mas, meus queridos, durante todos aqueles anos, até que ela que os frutos venham à luz. Aquela raiz nunca parou de crescer. Aliás, quanto maior a árvore, maior tem que ser a sua raiz. Dizem que as árvores têm, na mesma proporção da copa de uma árvore, é a proporção que existe de uma raiz. E as raízes se estendem. E durante todo esse processo de crescimento, meus irmãos, as raízes nunca, jamais param de crescer. As suas raízes não podem parar de crescer. Eu vou dizer de novo, as suas raízes não podem parar de crescer. A sua vida depende disso. A sua saúde depende disso. A sua frutificação depende disso, das suas raízes. Quais são as funções de uma raiz? Quatro, encontrei quatro, de maneira bem simples. Quais são as funções de uma raiz, a primeira delas, sustentação. Diga comigo sustentação. Então, não há como uma árvore crescer sem a sustentação das suas raízes. São as raízes que trazem estabilidade contra os tempos difíceis. Aliás, tem estudos que comprovam que as adversidades não é? sob as plantas fazem com que elas se tornem mais fortes. Então, por exemplo, o pastor Apelma me mostrou uma foto de uma, uma, é, um pé de uva, né? como é que é? Uma, uma, uma videira que o pastor Trajano tem lá na sua casa, que ele fez uma poda, não é Trajano? Fez uma poda, e logo depois da poda, alguns dias depois, puf, explodiu ali embaixo um broto e logo atrás do broto veio um caixinho de uva. Por quê? Porque aquela poda, não é? E quem trabalha com agricultura sabe o que eu estou dizendo, principalmente da uva, não é? Tem, quando, você olha, quando você olha uma parreira, não é? uma, uma cultura de uva, não é? na, na época da poda, você diz: meu Deus do céu, será que vai sair alguma coisa boa daí? Parece que está tudo seco, mas aquela poda produz uma reação interna naquela planta. Então, aquela diversidade produz uma reação. Está comprovado que os ventos, o estresse que os ventos provocam nas árvores as tornam mais fortes. As suas raízes se tornam mais fortes. As adversidades, as situações, quanto mais difíceis, tornam aquelas árvores mais fortes ainda. E aí você vai encontrar, por exemplo, aumenta o volume um pouquinho hein, por causa do, do, da chuva, né? Obrigado, Thierry. Você vai encontrar, por exemplo, no meio de uma tempestade como essa, onde, onde os ventos vêm muito forte, você vai encontrar às vezes árvores que caíram, não é? Pelo caminho, e quando você vai observar, normalmente aquelas raízes estavam enfraquecidas. Ou tinha algum bicho, tinha alguma, alguma, algum problema, não é? Que aconteceu na estrutura da árvore, e por isso ela caiu. Porque árvore saudável é feita para suportar a tempestade. Vou dizer de novo, a árvore saudável é feita para suportar as tempestades. E você é uma árvore saudável na casa do Senhor. Deus te levantou, Deus te plantou para que você consiga suportar as adversidades. Sustentação. Sustentação. Nós acabamos de cantar essa canção de que nós confiamos em Deus, se nós confiarmos em Deus, nós não seremos abalados. A segunda função de uma raiz, absorção de nutrientes, não apenas da água, mas de sais minerais, de compostos químicos, não é? Então, essas raízes vão, vão ali filtrando aqueles, aquelas, aqueles elementos, não é? Para que elas possam transformar em seiva, que vai alimentar aquela árvore, absorção de nutrientes, se você estiver plantado, você vai absorver princípios, você vai absorver valores, que serão uma benção para você, para sua casa, para os seus filhos, e para a sua posteridade. Uma terceira função, armazenamento de nutrientes, por quê? Porque muitas vezes uma árvore... Ela passa por tempos diferentes, tempos de abundância de chuva e tempos de seca. Mas uma árvore saudável, meus irmãos, ela vai absorver e ela funciona como, as raízes funcionam como um reservatório de nutrientes que irão suprir aquela árvore em tempos difíceis. Interessante que a Bíblia diz que a nossa casa, a casa de um homem, de uma mulher abençoados por Deus, funciona como um celeiro de bênçãos um celeiro de bênçãos, Deuteronômio capítulo 28, diz lá que onde um homem e uma mulher de Deus, tocarem as suas mãos, aquele lugar será abençoado, porque esse homem, essa mulher, é um reservatório de bênçãos, diga a se você crê em nome de Jesus, e condução, condução da seiva, diz que as raízes de uma árvore, funcionam como uma bomba, não é, elas empurram essa seiva, e essa seiva, ela traz força, ela empurra a vida, e é por isso que essa árvore pode frutificar, porque lá na pontinha, lá no galho mais distante das raízes, a seiva está chegando, porque a árvore é uma árvore saudável, louvado seja o nome do Senhor, quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã? Aleluia, eu quero pedir a você, que você se coloque em pé nessa manhã comigo, por favor, eu quero ler uma última passagem, com você, já que você não vai poder sair mesmo, né, quem está comigo aí, diga amém, nós não vamos poder sair agora, né gente, então vamos desfrutar desse momento, amém, vamos desfrutar desse momento aqui, porque a chuva está forte lá fora, eu quero ler uma última passagem com você, Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e 8, e você vai fazer uma coisa comigo aqui, no final dessa passada, no finalzinho aqui, não é? Onde diz assim: não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Você vai dizer: não ficará ansiosa no ano da pandemia, e nem deixará de dar o seu fruto. Vocês estão comigo? Vamos lá? Bem forte, vamos lá, um, dois, três, vamos lá. Mas, bendito cuja confiança está no Senhor. Ele será como uma ave plantada junto às águas E que estende as suas raízes para o ribeiro Ela não temerá quando chegar o calor Porque as suas folhas estão sempre verdes Não ficará ansiosa no ano da pandemia Nem deixará de dar o seu fruto Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, não temerá quando chegar o calor e as adversidades, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no nome da sequidão, nem deixará de dar o seu fruto, porque as suas raízes estão estabelecidas e profundas na casa do Senhor.